0: Дадим славу Господу. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, одного американца спросили, говорит, ты знаешь, что Христос воскрес? Он говорит, реально. Хорошо, что мы так не отвечаем, да? Вот мы говорим по-другому, мы говорим, воистину воскрес. И я вас поздравляю с этим праздником. Давайте мы с вами, как Церковь Божья, скажем, Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Хорошее событие, вот, христианское событие. Многие люди сегодня в нашей стране ходят по улицам, приветствуют друг друга, поздравляют вот так, как мы с вами друг друга в церкви. Вот. Но что мы знаем о Паске? что мы знаем о воскресении Христа? Что мы знаем об этих событиях? Это важно. Важно на самом деле. Потому что это ключевой аспект нашей веры. То, что Христос воскрес. А, все, что вообще Христос сделал, Он сделал не для себя. Религиоза, религией становится наша вера тогда, когда мы думаем, что Бог все, что делал для каких-то событий. Чтобы у нас были с вами события. Все эти действия обрастают различные религиозной мишурой и теряют свой истинный смысл. И вот это самое, наверное, страшное сегодня, когда идея или основная идея, которая преследовалась Богом, я верю в действиях, которые он совершал, сама себя вдруг изживает внутри событий, и люди перестают понимать, что на самом деле произошло. Что на самом, как тот американец, реально воскрес, да? Вот. И сегодня очень важно, я верю, в этот праздничный день. Знаете, вообще еврейские праздники, они сопровождались торжественными собраниями. То есть всегда было торжественное собрание. И На собраниях читались тексты из священного писания. Прилагалось небольшое толкование, но тем не менее, самым основным торжественным моментом, когда открывался когда открывались тексты священные, и они зачитывались. И люди испытывали некий трепет. Помните, как когда-то, когда Ездра восстанавливал храм после разрухи, они нашли книгу закона, и они читали ее. И народ стоял, и было холодно, и был дождь, и было неуютно. Но они слушали эти слова и сравнивали свою жизнь со словами, и написано, народ плакал. Народ, вот эти священные тексты оказывали трепетное влияние. К сожалению, сегодня вот немного это утрачено. Это плохо. Плохо, когда в церкви утрачено вот это трепетное отношение к словам самого Бога. Вот у кого есть Библия, вот у меня есть Библия, в которой все слова Иисуса выделены красным в Новом Завете. И вы поймите, то есть, это слова, которые произнесены, были устами самого Бога. Насколько ценны эти слова. Понятно, что время стерло эту некую такую трепетность из этих слов, но это важно. И вот о сегодняшнем событии я бы хотел бы поговорить. Вот, когда мы говорим вообще вот о этом событии, даже не о Пасхе, а о воскресении Христа, потому что это событие, они немножко... Ну, отделяются друг от друга. Пасха произошла немного раньше, а Христос воскрес немного позже, спустя какое-то время. Он совершил Пасху со своими учениками, потом пошел на страдания, был прибит ко кресту, потом погребен, и в третий день только воскрес. То есть прошло какое-то время. Хотя эти события смешались сегодня, но их ну, нужно разделить. Но тем не менее... Когда мы сегодня говорим вот об этих событиях, какие ассоциации у нас? Я залез в интернет и так погуглил немножко там, ну, вот это событие воскресения Христова, там, Христос воскрес. Там я прочитал такую интерпретацию, что это событие, которое было приурочено, то есть оно возникло, другими словами, с момента воскресения Христа. И, значит, целый, как бы, ну, такой как бы целая страница открыта, где есть все, кроме Христа. <смех> и примерно как бы все выглядит так. Яйцо, кулич, значит, Христос воскрес и все. не Христа, не того, что на самом деле произошло, вообще нету. И вот сегодня бы я хотел немножко вернуть нас к тому, что на самом деле Библия говорит об этом событии. Немножко поговорить об этом. Пусть это не будет скучным, пусть это не будет нудным, но для нас это знать важно. Это основа нашей веры, это то, на чем мы строим фундамент. Представь себе, когда ты строишь на том, и вот даже люди, которые строят, они берут специальные пробы грунта, то есть они засверливают некую такую, специально берут такой, ну как бы оттуда керн, да, вынимают и смотрят, что там на глубине. Можно ли тут строить, нет ли там плывуна, который может быть, оказаться... Для здания таким очень печальным, потому что если там есть плывун, грунт просядет, и здание может обрушиться. Люди очень тщательно к этому подходят. На чем строим мы нашу веру? А это фундаментальный камень. Это то, на чем строится вера. Для чего вообще все, смысл для чего? Для чего сегодня ты в церкви? Апостол Павел говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Если Христос не воскрес, четна наша вера, четно все, вообще все четно. Вы представляете? То есть какой, какой значимый камень сегодня мы с вами, ну как бы разбираем. Мы в течение этой недели я очень благодарен Богу за наших служителей, за наших пасторов и диаконов, служителей, которые делились маленькими такими ну, видеороликами, как это шортами, да, Илья шорты, да, вот. Шортами делились. У каждого разное как бы восприятие слова «шорт», но вот такими короткими роликами, небольшими, где мы прошли неделю, это была такая неделя пред страстная неделя, где каждое событие имело какой-то смысл определенный и... Мы говорили об этом, и я благодарен Богу, что братья так основательно подготовились, и было очень интересно. Я, я, я смотрел с наслаждением, все просмотрел, все, каждый день. Вообще огонь, встаешь, у тебя уже, ну, как бы на столе такое небольшое библейское наставление, ты прослушал, почитал, как-то окунулся, здорово. И все завершилось кульминацией сегодняшним днем. И сегодня я бы хотел, может быть, чуть подольше продолжить поразмышлять над этим. Смотрите, что говорит нам Библия о Пасхе. Пустол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в пятой главе, немного странную вещь для меня, во всяком случае, когда я пришел первый раз в церковь и услышал, прозвучало странно. Странно. Для меня всегда была Пасха, это некое такое хлебопекарное изделие, сверху полито, значит, взбитым белком с сахаром и посыпано, значит, как бы цветным пшеном. Вот это вот для меня было Пасха. Я ее так называл. Да, без, без, ну, без, без, лишней, как бы вот, без лишней иронии, юмора, говорю искренне. Так я всегда и думал. Вот. А если он еще по кругу обложен крашенными яйцами, ну, это вообще что-то такое необычное. Прям, вот. Но вдруг я пришел в церковь, и я читаю это место из Библии, и там написаны такие слова. В первом послании Коринфянам в пятой главе, 7 и восьмой стих, апостол Павел говорит такую фразу. «Итак, очистите старую закваску». То есть, старое представление о чем-то. «Очистите, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Христос, закланный за нас». Посему станем праздновать не со старую закваску не с закваску порока и лукавства, но с опресанками чистоты и истины. Понятно, что это место говорит о неком событии, которое было в Каринфинской церкви, которое Каринфинскую церковь повергла в такое немного ну, неправильное состояние. Павел писал это послание, чтобы исправить, и он упоминает эту фразу. И он говорит, что Пасха – это Христос, заклан за нас. Немного непонятно, как Христос может быть Пасхой. Потому что Пасха – это типа событие, это типа, ну, что-то такое другое. Знаете, вот в этом и есть вся соль, что многие библейские события, обрастают в силу разных причин различного рода ритуалами и теряют свой первоначальный смысл. То есть они искажаются со временем. Это знаете, вот мы в детстве играли в испорченный телефон. Кто знает эту игру? Кто-то играл? То есть кто-то говорит на ухо слово, другой передает, 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 и в конце первый, последний должен встать и сказать, что он услышал. И было очень комично, конечно, очень мы веселились по этому поводу. Не было у нас, значит, Инстаграма, Интернета и других, поэтому мы играли в испорченный телефон. Нормальных телефонов не было, испорченный был. Мы веселились. И к концу все искажалось до неузнаваемости, непонятно, что вообще было. Вот так иногда бывает время, обрабатывает библейские события настолько, что мы в евангельской среде тоже начинаем потихонечку во все это верить, все это вбирать, все это впитывать. Ты будешь яйца на Пасху красить? А как же, конечно. Как же без крашенных яиц Пасхи? Пасхи не будет. Но раньше на Пасху яйца не красили. Это было немножко совершенно другое. И вот, как сегодня я говорю, что иногда библейские события, они обрастают кучу ненужных ритуалов, традиций, вытесняя истинный смысл, определенный Богом. И вот это важно сегодня понять. И поэтому сегодня я бы хотел поговорить о духовном значении Пасхи для каждого верующего, для всех нас с вами. Чтобы мы знали, что на самом деле вообще как бы называлась Пасхой, что произошло и так далее. Нельзя сегодня определить истинное значение Пасхи для каждого верующего, не заглянув в историю ее возникновения, то есть когда она возникла, когда была эта Пасха определена или установлена, и кем вообще, может это традиция какая, может дядька какой решил, вот в голову ему там, я не знаю, сон приснился, может быть, что-то там съел не то, или какая-то другая, или голову напекло ему на жаре, и он решил организовать такое. Нам нужно понять историю. История всегда определяет истинный смысл, поверьте. Итак, давайте с вами посмотрим, наверное, место из Библии, где впервые упоминается о Пасхе, где была она установлена. Это книга «Исход», 12 глава. Буду читать достаточно такой объемный отрывок с 1 по 14 стих, но это важно. Итак, книга Исход, 12 глава, с 1 по 14 стих, говорится такие слова. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря». То есть, это сказал Господь. Божьи слова. Божье слово. Важно. «Месяц сей да будет у вас началом месяца, месяцев первый, да будет он у вас между месяцами года». Это начало года. Это первый месяц, Новый год. Начался Новый год, он начинал спас. «Скажи всему обществу сынов Израиля, десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам». Кто не знает, что такое агнец, это, а, это сын овцы. Ну, чтобы понятно было, вдруг там агнец, что это вообще. Как это, вот, это сын овцы. Не в смысле характера, а в смысле ну, происхождения животного. Вот. Агнца по семействам. По Агнцу на семейство. Если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому сему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока. «Мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или откос. и пусть он, оказывается, это еще и сын козы тоже, вот да. и пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови помажут на обоих косяках, на перекладине дверей в дома, где будут есть его». Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. И съешьте от него, не, не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, не ешьте. Но ешьте испеченное на огне, голову с ногами, внутренности. Не оставляйте от него до утра, но оставшись от него до утра, сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут кресла ваши припоясаны. Обувь на ногах ваших и посохи ваших в руках ваших. И ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. Над всеми богами египетскими произведу я суд, я Господь. И будет у вас кровь в знамениях на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язва губительная, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечности, празднуйте его». Пасха Господня. Господь говорит, это Пасха Господня. Мы видим, как отличается все установленное Богом от того, что сегодня мы в представлении своем имеем о И это важно понять. Первая Пасха, или как это правильно звучит, Песах, или пройти мимо, или миновать на русском языке, слово Песах – это еврейское слово, но переводится как пройти мимо или миновать, то есть, ну, как бы, ну, пройти она была совершена примерно 1290-1304 год между этими годами, до нашей эры, во время правления фараона Раамсеса II. То есть вот в это время была совершена Первая Пасха. То есть это еще за три с лишним тысячи лет тому назад был совершен этот первый праздник, первое событие. И мы знаем, что это было установлением Господним и шло из года в год, конечно, по идеалу, там нарушались, были перерывы, израильский народ отступал и так далее, мы сейчас не будем говорить об этом, мы будем говорить о том, что Бог установил это ежегодное событие, ежегодно его отмечать. Так было и во дни Иисуса Христа. Мы видим Иисус Христос, Он тоже совершает Пасху. Мы читаем Евангелие, мы читаем в событиях, он собирает своих учеников в горнице, и они совершают Пасху. Об этом написано в Евангелии от Марка, в 14 главе, с 12 по 17 стих. То есть Иисус еще до своих страданий собирает учеников своих вместе, и они совершают Пасху. Давайте с вами прочитаем это место из Евангелия от Марка, если в других Евангелиях тоже говорится об этом, я выбрал из Евангелия от Марка. С 12 по 18 стих сказано такое, в первый день опрестников, когда заклали пасхального агнца, то есть это то, что было определено там в Ветхом Завете, в книге Исход, это происходило и во времена в бытности Иисуса Христа. То есть происходит это событие, это прямо накануне его страданий. Вот как раз где-то примерно, ну вот мы говорим в четверг, когда была совершена вот эта тайная вечер, когда происходит некое такое переустановление, когда Бог переустанавливает определенный порядок, то есть он изменяет эти события. И вот здесь он написано в этот день, когда вот, в первый день апреля, когда заклали пасхального агнца, говорят ему ученику, где хочешь есть Пасху. Есть вот этого пасхального агнца, он назывался Пасхой. Именно он. К нему это было все как бы обращено. Держите в голове это место, которое мы прочитали, что «А Пасха наша, Христос, закланный за нас. Это очень важное слово, очень важное. Потому что мы к нему сейчас подойдем. Почему именно так? Что за странные слова? Почему так? Павел сказал. И вот он написано, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». Посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими». Мне бы всегда казалось, Пасху есть это, значит, они придут туда, там будет кулич, крашеные яйца, и они отпразднуют Пасху. Но было все по-другому. Было так, как было написано в Ветхом Завете. Они пекли. Заметьте, что это не было барбекю, это не был шашлык, это не, был, это не было запеченное рагу да, из баранины, это не было каре из ягненка. Да? Вот. Это было невкусное печеное на огне мясо. Оно не было вкусным, и плюс их его еще ели с горькими травами. То есть это была некая такая трапеза, лишенная удовольствия. Она, она совершенно другое значение имела. Это не просто поесть вместе. Это что-то отметить, какое-то событие, что-то обозначить, что-то важное. И они обозначали выход израильского народа из Египта, когда во время поражения... Бог сохранил их жизни, то есть их вот это губительное миновало, прошло, они отмечали. То есть благодаря этому событию израильский народ остался жив, они жили, и они отмечали это. Это такое, знаете, как вам сказать, это в определенный момент, когда вдруг их жизнь перестала принадлежать им, а стала принадлежать Богу, потому что однажды Бог эту жизнь взял под контроль настолько, что от него зависело полностью, останутся ли они жить дальше, или погибнут, как большинство первенцев из из египетского народа. То есть для нас это то же самое в определенной степени. И вот они собираются, и они собираются для того, чтобы отметить это событие. И вот написано и он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики, пришли в город и нашли, как сказал им, приготовили Пасху, когда настал вечер, он приходит с двенадцатью, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня. Но ну, это к делу не относится, но то, что они собрались вместе и ели. Мы знаем, что... В Евангелии от Иоанна как минимум три раза описывается, что Иисус приходил в Иерусалим для совершения Пасхи. Три раза. То есть в течение всего своего активного периода служения по традиции было положено, чтобы каждый еврей в возрасте до 25 лет, до 25 лет, то есть в 25 лет, он должен был приходить в Иерусалим. Если он жил недалеко от Иерусалима, он должен был приходить в Иерусалим и там совершать Пасху. В Евангелии от Иоанна описывается это три, трижды. Три раза мы можем встретить. первое это во второй главе 13 стихом, второе в шестой главе 4 стихом и третье в 11 главе 55 стихом описывается, что Иисус трижды посещал Иерусалим для того, чтобы совершить Пасху Господню для него это было важно, для него это было необходимо. Нас это важно понять, друзья, потому что это для нас имеет такое определенное ключевое значение. Потому что до времени Иисуса Христа, до времени вот этой вечери, до времени этого чистого четверга Господь совершает Пасху Господню по Ветхому Завету, по Старому Обряду. И вот в определенный момент Наступает время, когда Иисус говорит о неком таком новом положении о Пасхе. Он имел дерзновение и власть это изменить. Это не всем. Государственная Дума, выключите ему микрофон. (смех) Стараюсь не раздражать, братьев, но тем не менее так получается. Хорошо, друзья, вернемся к нашим рассуждениям. Итак, мы видим, что Иисус вносит некоторые коррективы, изменения, внутри которых мы живем по сей день. То есть Он внес опаски некие изменения. А порядок Пасхи был таков, то есть люди брали Агнца и заклали его. Агнец был неотъемлемым атрибутом Пасхи. В духовном плане сегодня этим Агнцем для нас является Христос. Очень много в Библии, особенно в Новом Завете, если вы просто как бы в поисковике забьете слово Агнец и переведете в Новый Завет, вы увидите, как много раз об Иисусе Именно так и говорится. Говорится как об Агнеце Божьем. Первый, кто сказал об этом, был Иоанн Креститель, который был предтечен, пришел, и первый он называет его Агнецем Божьим. Агнец. Как раз тот Агнец, мы знаем, что пасхальный Агнец был тем, кто брал на себя грех. То есть над ним исповедовались грехи, его заклали, пекли, съедали, и это было неким таким актом очищения, освобождения от греха. Это было свидетельством того, что этот народ посвящает себя Богу, принадлежит Богу и так далее. Много есть духовных значений, которые можно сегодня в этой связи говорить. Но вот смотрите... Первый, кто называет Иисуса Агнесом, был Иоанн Креститель. Об этом написано в первой главе, 29-31 стих, Евангелия от Иоанна, говорится такие слова. На другой день Иоанн Креститель видит, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Пасха еще установлена он совершает ее, в течение трех лет все происходит, но пророческий голос, который был Иоанн, Иоанн был пророком, он уже называет Иисуса Агнецем. Уже говорит, вот это Агнец. Это тот Агнец, который навсегда вытеснит эту такую неприглядную форму отмечания Пасхи. И со времен Иисуса Христа, то есть в постхристианскую эру, сегодня для нас мы уже совершаем Пасху по-другому. Мы совершаем ее уже не ежегодно, а ежемесячно. Каждый месяц с вами, здесь, на этом месте, мы преломляем тело нашего Господа Иисуса Христа и вкушаем его. Это не просто булка, это не просто, как вам сказать, печенье, это не просто попраздновать, это хлеб, пресный хлеб, который мы едим, отмечая тем самым, То, что теперь наша жизнь, искупленная, за которую заплатил Христос своей жизнью, принадлежит теперь Ему. Более того скажу, сегодня независимо ни от каких там ваших религиозных взглядов, воззрений или пониманий, сегодня жизнь каждого человека в этом мире принадлежит Христу, он будет ей распоряжаться. В определенное время, когда... Мы потеряем, как бы, возможность, там, скажем так, распоряжаться своей жизнью. Это временная возможность, которая нам дана, пока мы дышим и видим этот свет. Придет то время, когда жизнь перейдет в управление Христу. Вот подумай, когда человек умирает, кто распоряжается в дальнейшей твоей жизнью? Кто над этим стоит? Кто ей командует? Куда все пойдет? Многие люди говорят, та будет видно, будет видно. И то, что ты увидишь, может совсем тебе не понравится. Поэтому для того, чтобы видеть там то, что ты хочешь увидеть, ты должен здесь решить для себя, кому твоя жизнь принадлежит. И вот тот момент, когда мы преломляем тело нашего Господа Иисуса Христа, мы свидетельствуем того, что теперь наша жизнь нам не принадлежит, нам принадлежит Христу. Иисус умер за нас. То есть, теоретически, если твоя жизнь не принадлежала бы Христу, то умер бы ты. Но умер он. И то, что сегодня живем, как говорит Павел, по плоти, живем уже не для себя, а для Христа. Вот что означает, как для израильского народа тогда, в той древности, они, сидя в этих своих жилищах, с помазанными кровью косяками, то есть перекладины, боковые части двери были помазаны кровью. Благодаря этому действию их жизнь внутри этих жилищ сохранилась. Если бы этого всего не было, если бы не было, благодаря этому агнцу, этому событию, они обрели для себя возможность избавления. То есть ангел-губитель прошел мимо, миновал, Песах, он прошел. Как и в нашей жизни то же самое сегодня произошло. И вот Иоанн называет Иисуса и говорит, он говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». знаете, в похожесть Ветхозаветней Пасхи, И в отличие преимуществ, мы мы можем разобрать с вами, посмотрев еще одно место из Писания, оно тоже не маленькое, но оно тоже важное. То есть на самом деле, почему нужна была вот эта вот трансформация, вот эта замена, вот этот этот определенный определенный акт такой духовной перестановки, когда вдруг переставилось все. Вот сегодня в большинстве своем часть ветхозаветных событий прообразной теме, они актуальны и сегодня. Закон, там, скиржали, там, допустим, например, тот же Ковчег, Святой святых, все сегодня тоже имеет определенное, ну, как бы, то есть, определенную бытность. Просто оно немного видоизменилось. Это были такая, это была такая, как вам сказать, это была такая тень будущих благ. То есть, Бог что-то строил, Он, Он, Делал такой определенный план, располагая как бы фигуры на шахматной доске. Вы знаете, сегодня очень большая ошибка. Мы русифицировали многие вещи, национализировали многие библейские идеи, на которые мы права не имеем. Многое сегодня в христианстве принадлежит, во-первых, Богу, откровению, которое Он дал, не нам. Не мы в своих традициях что-то тут родили. Мы все это приняли. То есть вся христианская идея, это пришлая религия для нас. Мы ее приняли. Исконим мы язычники. Мы были далеко от Бога. Мы жили вообще абсолютно, абсолютно другой жизнью. Поклонялись неизвестно чему до тех пор, пока не пришло к нам христианство. Христианство со всеми его идеями и так далее. Конечно, христианство сегодня много интегрировалось, и сегодня нужна некая такая, знаете, как бы, некая такая, ну, санитарная обработка христианских идей, чтобы вычистить оттуда все то вредноносное, что лишает смысла. Вот то, что сегодня мы называем, ну, как бы, даже вот ну, таким явлением, как Пасха. Мы кажем, мы знаем, что такое Пасха. Не все мы знаем. Некоторые вещи нам нужно понять глубоко. И вы знаете, когда апостол Павел писал послание к евреям, это послание в своей сути имело определенный смысл. Для чего оно было написано? Потому что у евреев евреев было тоже определенное такое, знаете, как бы сказать, вот в чем для нас, для для людей, которые мы живем вот сегодня в России, у нас как будто бы... С веками утвердилась такая, как бы, ну, основная религия – это христианство. Многие люди сегодня называют себя христианами. православным там не важно, но люди называют себя христианами. они верят в, как бы в истинного Бога. Но в вопросах религиозной практики были проблемы. Еврейского народа они не могли никак. Пришел Христос, он, он очень многое изменил. Не изменил суть, но изменил подход. Не изменил, как бы, будем так говорить, закон, но изменил его действие, действие закона. То есть некоторые вещи были изменены, и это было важно, важно понять. Но людям изменения всегда принимать трудно. трудно изменения, правда? Чем старше мы становимся, тем сложнее нам меняться. Мы уже коснеем в некоторых вещах. Нам может быть какие-то вещи, они, вот знаете, как вам сказать, они вроде как привычные, мы Привыкли так жить, и нам уже как будто бы, вроде и ты и понимаешь, что так жить нельзя, по-другому не можешь, и думаешь, лучше пусть по-старому, но как-то по-знакомому, ну ладно, как-нибудь до хромаю. Вот. И вот иногда так мы делаем в нашей жизни. Но очень важно сегодня, чтобы мы поняли, что Бог призывает нас к изменениям. И вот то время, знаете, представляете себе, тысячелетнюю культуру, утвержденная Богом. Ведь в Исходе мы читаем, что сам Бог в Израиле утверждал некоторые вещи. И вдруг приходит сын плотника, который говорит, теперь все будет по-другому. Теперь, помните, как он говорил? Как в древнем читаешь написано, а я говорю вам. И так хочется спросить, а ты кто? Вообще. И у людей возникал этот вопрос, особенно у тех, кто не верил. И вот послание к евреям Павел пишет вот эту идею о том, что религиозную практику давно уже Бог изменил, оставив некоторые вещи, но тем не менее объясняет там, почему это нужно было сделать. Я не буду читать все послание к евреям и объяснять его, но прочитаю как раз тот момент, который касается вот этого момента, когда Христос сам себя приносит жертву. То есть Он становится нашей Пасхой. Как мы читаем, Пасха наша, Христос закланы за нас. Сегодня в Нем вся полнота облетает Божества телесно. Нам ничего не надо. Все, что надо человеку сегодня, это прийти к пониманию Христа. В Нем полнота. Полнота. Потому что помимо того, что а, Он сегодня... В себе все объяснил он в себе бога открыл он через себя человека к себе привлек он с нами и остался потому что он воскрес он живой подумай на одну секунду он воскрес он не умирал единственный гроб на земле который пустой сегодня это гроб христа гроб Господень, там никого нет он открытый он пустой Почему? Потому что смерть не могла его удержать. И вот посланник евреям пишет такие очень интересные слова, которые я выбрал, наверное, из всего того, что это очень трудно выбрать на самом деле что-то из евреев, чтобы прочитать, но ну, потому что там все об этом говорит. Абсолютно. И вот что пишет апостол Павел. Буду читать из 7 главы с 11 по 28 стих. Это самый короткий отрывок, который можно прочитать в этой связи. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, из того, что было установлено, зачем что-то там менять? Написано, ибо с ним сопряжены закон народа, то какая бы еще нужда была восстановлена, иному священнику по чину Мельхисидек, а не по чину Аарона именоваться. Ведь на самом деле, вот забегая вперед, Иисус чин Мильхисидек, он он первосвященник. Правда? Мы все знаем. Ну, христиане, по крайней мере. Кто не знает, знайте, это для вас откровение. Вот. Что Иисус священник. Но Иисус не из рода Левита. А из какого он рода произошел? Кто мне скажет? Из иудеев. Это... Это некое уже такое, как бы, ну, ну, будем так говорить, как бы, ну, нарушение очень сильное причем. Из иудеев не должен был восставать священник. Из колена Иудина он должен быть восставать из какого? Из колена Левина. Левиты были священниками. Это было установление. И вот здесь написано, была бы восставать иному, то есть иному в полном смысле этого слова. Иному священнику по чину Мельхиседек, а не по чину Аарона именоваться. Потому что с переменную священство необходимо быть, что? И перемене закона. Представьте себе на одну секунду, вот на одну секунду, вы, вы ортодоксальный еврей. в тысячелетней истории установления закона. И вам вот такую вот идею опрокидывают. Ну, для вас это вот, я не знаю, для вас это как бы просто разгневаться, это мало сказать. Это революция. С учетом такого темперамента еврейского, горячего, да, который еще за камни брались, да, это просто, ну, поймите, насколько это была идея, просто ломающая все шаблоны. Вот христианство, оно должно прийти и сломать шаблоны, сломать вот эту идею. Сломать эти устойчивые истины, к которым мы привыкли, мы натоптали эти дороги, мы думаем, это правильно, а это неправильно. И не надо этого бояться. Не надо бояться признавать Слово Божье в полноте. Не надо бояться признавать истины Божьи в полноте. Не надо бояться. Надо бояться сегодня не понять того, что Бог хочет в твоей жизни сделать. Вот чего. Потому что однажды ты будешь идти, как тебе кажется, прямым путем, но конец его определит, был ли этот путь правильный или нет. Мы и так все отчасти заблудшие. То, что я сегодня там какую-то линию провожу, это вообще не означает, что я теперь во всем разобрался. Я тоже на пути, и Бог направляет. Бог дал некий компас нам, Дух Святой, который ведет, дает нам возможность и так далее. Ну вот, потому что с переменой священства, Необходимо быть и перемене закона. Евреи встали и вышли сразу, ортодоксальные. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приставал к жертвеннику, не имел права. Ни во святое святых никуда. Почему? Ведь, ведь у людей и была вот этот, был вот этот, вот, ну, как бы вот этот бзик. Ну, почему он из колена Иудина-то? Ну, из колена Левина он же должен был прийти из другого колена. Они не могли никак этого принять. Если он был по чину Мелиседек, то он должен быть иметь священнический род. А здесь написано нет. Богу же надо, чтобы люди сложно ко всему подходили. Не хочет, чтобы мы просто все принимали. Сложно. Ибо тот, о котором говорится, принадлежит к иному колену, которого никто не приступал к жизни. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина. Аллилуйя. О котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще и с ней виднее из того, что подобию Мехесидека восстает священник иной. Какой? Если все на себя в то время брал Агнец, на которого священник возлагал руки, молился, и он заклался, и вместе с ним как будто бы как умирали наши грехи, и мы получали некое такое временное прощение то восстает иной священник, который объединяет в себе все это и становится и священником, и агнцем вовек. Аллилуйя. Поэтому и есть совершенство жертвы. Сегодня для того, чтобы тебе получить прощение, тебе не надо искать этого агнца, сына козы или овцы, закладь его, есть это все, всю вот эту вот неприятную процедуру проходить. Все, что нужно, нужно прийти к Иисусу. Там вся полнота. И это еще везде из того, что подобный священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не предстающая, аллилуйя. Он же воскрес, и он не умирал. Он живой по сей день, аллилуйя. Живой. Явиться может прямо здесь и сейчас, как явился тогда в горнице ученикам. Точно так же. Для Иисуса вообще не составляет труда сегодня явиться тебе и мне в телесном виде. Просто не составляет труда. Он хочет, чтобы ты имел веру, чтобы ты верил, что так возможно. Вера всегда верит в потенциальную возможность. Пусть даже не получает ответа. Были такие люди, которые в вере стояли так, что они не получили обещанного, но в потенциале верили, чтобы Бог силен это сделать. Их вера не слабела никогда, но не остывала. Ибо засвидетельствует ты, священник, вовек по чину Мельхиседек. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но водится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Аллилуйя. Вот как-то читаю эти слова, друзья, у меня просто сердце трепещет, выскакивает из груди. Я не могу вот такое, когда ты читаешь, ты понимаешь, что для тебя открылся какой-то новый путь. А мы все время хотим туда немного старого хлама добавить. Нам, знаете, как, есть такой бег с препятствиями. Просто бежать надо же же барьеры поставить. Понимаешь, чтобы ты как бы один перепрыгнул, а другой запнулся, упал и так далее. Люди всегда наставляют барьеры, а Бог пытается убрать все барьеры. И люди говорят, а что так просто к Богу приходить? Да, просто. Ну не мы же это придумали. Не мы же создали эту идею. Почему нас-то осуждать за это? Все вопросы к Богу, к Мельхиседеку. Он ответит на все. И как сие было не без клятвы. И вот здесь очень важный момент наступает. Ибо те были священниками, Священниками без клятвы, а сей склятвую, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседек. Представьте, восстает священник, дорастает до какой-то мудрости, вроде бы как бы уже вошел в какое-то совершенство, раз умер, опять восстает новый. Опять такая же самая идея. И постоянно вот эта смена священства, она всегда воспроизводила в народе некую проблему. Выбор этого человека, найти и так далее, и так далее. Здесь восстал тот, который во век, во век. Причем соверш... тот священник, который совершенный. Не то, что вот там, там у меня есть недостатки. У каждого служителя есть недостатки. Если нас мерить недостатками, мы все с недостатками. Если просто нас вот по недостаткам разобрать, мы завтра все поссоримся, разойдемся кто куда по домам, скажем. Любви в церкви нет, люди здесь все как бы лгуны там и так далее. То есть все как бы так и есть. Но мы-то смотрим на другую сторону нашу. Мы смотрим на того Иисуса, который живет в каждом из нас. А вот наш священник, он не такой. Написано, ты священник вовек по чину мельситык то лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, как я уже сказал, потому что смерть не допускала пребывать одному. Ну, было бы странно, да, если бы жил, жил, жил вот тысячу лет, а он живет и так далее. Это просто какой-то вечный человек. да? Вот. Конечно, а как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее. «Посему и и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Но это только половина, половина – это его часть. Таков должен быть у нас, первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды, ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя, как Божьего Агнца. Он был и священник, и Агнец в одном лице. Ветхом Завете был священник и был Агнец. На него возлагались грехи и священника, и народа, И этот священник все равно потом переставал быть совершенным. Он был человеком. Человеку невозможно уместить вот это совершенство. Он в нем нуждается. Мы в нем нуждаемся постоянно. Мы в нем нуждаемся каждый раз. И вот когда я говорю сегодня о вот этом этом объединении, тогда вот это место, что наша Пасха или наш Агнец, или вот это вот, слушай, это Христос. Это Христос, который объединил в себе и священника, и Агнца. И он написано со своей грехи. Он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя, ибо закон поставляет перед человеков, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило сына во вовеки совершенного. В наши дни вся наша нужда восполняется совершенной жертвой. Сегодня, когда мы говорим о Пасхе, новозаветней Пасхе, той, которую мы празднуем сегодня в постхристианскую эру, нам повезло родиться сегодня, нам повезло родиться в это время. Нам повезло родиться, потому что если бы мы родились в этом народе, в те годы мы бы были далеко от этой жертвы, ты даже не имел права ее есть, упоминать, прикасаться. А сегодня мы стали причастниками божеского естества. Бог взял нас. Почему? Да потому что Пасха наша Христос заклан и за нас. Вот что важно понять. И здесь нет места остальной всякой религиозной мишуре, которая сегодня, которая сегодня представляется как символы Пасхи. Об этом сегодня не сказано ни слова. Вся Пасха сегодня, она умещается в Христе, в Иисусе Христе, живом воскресшим восставшим по чину первосвященника к которому ты можешь приходить исповедоваться говорить я недавно шел, молился и знаете, в какой-то момент вдруг стал испытывать сложность вот иду и какая-то какой-то такой момент я почувствовал как моя плоть начала а, такое знаете как бы ну. А, немножко глумиться над моим таким, как бы, ну, таким обращением к Богу. Она стала говорить, с кем ты тут разговариваешь, ходя по полю? Встретит тебя кто-то навстречу, скажет, ну, у мужика, как бы, там, ну, как это сказать, как говорят, гуси улетели, да? Вот, то есть, ну, ходит по полю, с кем-то разговаривает, вот. Вот, знаете, как важно нам не терять вот вот, вот этого понимания воскресшего Христа. Ведь для чего он воскрес? Он же воскрес для нас с вами. Почему он явился? Явился сначала одним, потом другим, а потом более 500 людям в одно время. Чтобы свидетельство было верным, устойчивым. 500 людей одновременно не могут как бы, ну, как вам сказать, ну, потеряться. Если все видят одно, значит это есть на самом деле. Один, два еще могут там. Ну, подумаешь, два ученика шли от отчаяния, что-то попутали, помутнился рассудок, увидели, кто-то шел рядом. Но когда 500 человек видят одно и то же, это о чем-то говорит. Сегодня вот этот важный, важный, как бы, ну, вы знаете, важное слово, которое мы говорим, Христос воскрес. Для меня это, я не знаю, для меня это, для меня это, ну, такая, знаете, как бы всенаполняющая истина. Значит, все, что он написал о будущей жизни, о вечности, о моем пути, а так далее, это истина. Это истина. Это укрепляет мою веру, дает мне сегодня силу. И в этой связи, я думаю, как надо, то есть каким нужно обладать креативным разумом, чтобы так, как бы, ну, так выхолостить такую главную идею из пасхального события, которое сегодня отмечаем мы с вами, как Церковь Христова. Мы, наши дети. Ведь мы люди, вот знаете, я, когда первый раз переступил порог евангельской церкви, меня, знаете, что самое большее потрясало? Меня потрясало восприятие жизни в свете вечности. Никто не говорил о жизни, как о временном акте на этой земле. Об этом говорит Павел, об этом говорит Библия. И вот этот контекст вечности, он в жизнь добавляет немного другого смысла. Друзья мои, я хотел бы в этот, может быть, день когда мы с вами отмечаем вот это вот событие воскресения нашего Господа Иисуса Христа, когда Он воскрес из мертвых, когда однажды по всей земле понес этот клич «Он воскрес! Он воскрес!» Принеслась эта новость. Эта новость. Люди сначала сомневались, потом получали свидетельства и говорили, наверное, отвечая Торе, как мы сегодня, воистину воскрес. Он живой, его видели. Его видели более 500 человек. Так и написано в Библии, что потом явился более 500 братьев, из которых как бы кто-то был тогда, в то время, когда писалось послание, кто-то почил, но тем не менее видели все. Вот для нас сегодня эта идея должна стать такой основополагающей или, может, определяющей значение сегодняшнего события. Наша Пасха, Христос, закланы за нас. Аминь. Давайте встанем. Пом-